0: Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух». Меня зовут Филипп Стеркин, я редактор подкаста Российской экономической школы. Для начала хочу поделиться радостной новостью. Apple подкасты подвели итоги 2021 года и «Экономика на слух» в числе 12 лучших русскоязычных подкастов в категории «Выбор редакции». Большое спасибо нашим слушателям за поддержку и за интерес к нашему подкасту. А теперь вперед! Это будет развлекательный выпуск «Экономики на слух». Про кино. Про кино с запахом денег. Кино про финансистов. Про тех, кто кто крушит рынки, наживается на потерях и горе людей, проинвест банкиров и биржевых воротил, ослепленных алчностью и готовых продать мать родную такими обычно изображены финансисты в фильмах. Но что общего у этого вымысла с действительностью? И почему финансист, если судить по фильмам, это враг общества номер один, даже больше, чем юрист? О чем рассказывает нам маржин игра граны понижения, миллиардеры? Об этом мы поговорим с профессором Рэш Олегом Шибановым и с выпускницей Реш Викторией Шевчук, которая теперь работает в PwC. Конечно, говорить мы будем не только про кино о рынках и инвестициях, но и о самих рынках и инвестициях, о том, чему не стоит учиться у персонажей фильмов и к чему приводит вера в возможность за работать сразу и много. Олег, Виктория, добрый день. Добрый, добрый. День. Давайте начнем с вами с такой блиц-опросом. Три ваших любимых фильма про финансистов, про финансы. Давайте вот с вас начнем, Виктория.
1: Да, наверное, я не буду сильно оригинальной. Это игра на понижение определенно. Too big to fail. И, наверное, если из сериалов, то биллианс, миллиарды.
2: Но у меня практически все то же самое, только я, наверное, бы "To Be, To Fail" заменил на "Маджин Кол, потому что он мне понравился чуть больше, потому что я про финансовые рынки, наверное, в нем увидел чуть больше интересного. To big to fail, он больше про экономику в том числе, да, то есть мы говорим о том, что финансовые рынки сильно влияют на экономические проблемы, а margin call это просто про то, как все будет плохо, но, условно говоря, в отдельно взятой компании финансовый сектор. Да, там единственное, что в этом фильме,
0: мне кажется, очень нереалистичным, это когда Кевин Спейси произносит длинную речь и говорит в итоге, но ну, мы сделали на самом деле много добра, и вот все, что мы здесь сделали, это было во имя добра, вот это было очень нереалистично.
2: Не делайте зла, как говорится, вот, и все корпорации абсолютно в этом уверены. Они не,
0: не делают зла. Олег, а какие фильмы вы используете в процессе обучения и вообще
2: зачем бизнес-школы используют такой инструмент, как демонстрация фильмов? Я, честно говоря, использовал несколько, которые перечислять просто смысла не имеет, но это каждый раз маленький кусочек. Значит, во-первых, у этого есть роль переключения внимания, потому что если человек все время пытается слушать меня как говорящую голову и не обсуждать то, что происходит, то и у него меньше остается, и, с другой стороны, наверное, выключается это внимание через какое-то небольшое время. Поэтому такие полутораминутные ролики позволяют очень быстро человеку вернуть, если он где-то потерялся. С другой стороны, здесь есть большая роль для обсуждения каких-то моментов. Дело в том, что вы эмоционально продать себя на протяжении 8-9 часов преподавания в отдельно взятый день можете с трудом обычно. А вот когда вы вставляете что-нибудь такое короткое, что хорошо описывает происходившее на рынке финансовой компании, вы можете за короткое очень время человека заставить либо свой опыт вспомнить, либо как-то привязаться к тому, что он увидел. Поэтому, не знаю, мне очень нравится, когда вы буквально за полторы минуты можете... Взять из фильма объяснения, которые вы бы, наверное, гораздо дольше обсуждали с человеком, а здесь сразу приковывается внимание, никто не теряет мысль. Я когда сам говорю свои мысли, да, их можно просто пропустить, потому что человек уснул. Когда ему показывают кусочек из фильма, ролика, сериала, в этой ситуации человеку гораздо труднее уснуть. Вот, и поэтому за полторы минуты он все понял, и дальше мы начинаем обсуждение, собственно, как это привязывается к конкретному опыту отдельного человека.
0: А вот давайте представим себе, что Виктория снова ваша студентка, и у нас здесь экран висит, идет лекция, и вы хотите с помощью фильма что-то ей объяснить. Вот какую бы сцену вы, например, использовали, и что бы с ее
2: помощью могли объяснить? Ну, большая игра на понижение. Маджин, кол, вот история Джона Нэша, да, где знаменитое объяснение в баре, что такое теория игр, не очень корректная, но все равно задорное. Все эти эпизоды позволяют посмотреть на разные направления экономической, финансовой, может быть, подоплеки, которые происходят вокруг нас. Поэтому я очень мало это делаю с магистрами и бакалаврами, я скажу честно. То есть я это делаю как раз больше в бизнес-образовании, когда мы говорим с более взрослыми людьми, потому что это другой немножко формат. Потому что обычно с бакалаврами, с магистрами это там полтора-три часа преподавания. Мы можем обсуждать разные вопросы, но там все-таки внимание еще кое-как концентрируется. По крайней мере, мне так всегда казалось. Когда ты 8-9 часов с людьми обсуждаешь в узкой группе какие-то вещи, вот там без приключения внимания совершенно невозможно. Но, тем не менее, я бы показал, например, ролик из большой игры на понижение и попробовал бы договориться, а вот как люди воспринимают то, что компания отдельно взятое пытается ставить против движения финансовых активов вверх. Да? То, что она пытается шортить, или то, что она пытается воспользоваться своим правом на потенциальное падение стоимости облигаций. Вот к чему это должно привести с их точки зрения, и насколько они вообще этичны, например, это считают. Там всегда есть возможность развернуть в очень разных направлениях. Где-то это чисто финансовые вопросы, оцениваем как бы эту стратегию. Где-то это вопросы того, насколько компания не делает зло, то есть уже более этические вопросы. А где-то это вопросы последствий, которые возможны в дальнейшем, если мы будем думать, как развернуть вся цепочка, возможно, пищевая, до уровня людей, которые потеряют все свои сбережения и будут очень страдать. Вообще-то работа финансиста, экономиста и, наверное, журналисты довольно скучными местами, да, то есть она подразумевает очень много ручной работы, очень много действий, которые приходится предпринимать много раз в одинаковом порядке, получать по шее, значит, и как-то менять опять эти свои модели и действия, и из-за этого, когда человек мотивируешь вот тем, что бывает и выход какой-то интересный, эмоциональная подпитка, то человеку становится чуть комфортнее. Виктория, а
0: вы работаете в консалтинге. Вот что-то есть от того, как показан этот мир в кино? Или же это действительно рутина, рутина, рутина? Что-то кроме того, что если вы работаете меньше 14 часов в день, значит, как считают коллеги, вы в отпуске.
1: Ну, конечно, кроме, как вот Олег уже сказал, да, кроме как рутины, это в частности, конечно, отображает некоторые аспекты, то есть это и касается и образа жизни, когда у тебя такая парадигма, что каждая задача должна была быть сделана еще вчера, что это есть элементы стресса, ты все время в спешке, рабочие е-мейлы могут сыпаться круглосуточно. Там, особенно если вы работаете с разными часовыми поясами, это и какие-то бранчи с инвесторами, и мероприятия. Правда, по моему опыту это все в рамках приличия, в отличие от многих фильмов. Также это и какая-то корпоративная культура, где она, конечно, от компании до компании отличается, везде разная, но это в целом нацеленность на результат. Хочется сказать еще, что сфера финансов это одна, наверное, из тех ярких примеров индустрии, которая все еще очень мейл dominated поэтому тоже разные сексистские комментарии, шуточки, которые в огромном количестве присутствуют там в фильмах, они есть и в реальной жизни, к сожалению. Ну вот как-то так.
0: Виктория, а представим, что вы вот ничего не знаете про мир финансов, вы Обыватель, образованный обыватель. Ну, смотрите фильмы. Что бы вы тогда подумали про мир финансов, про финансистов? Кто это такие? Как они вообще работают, живут? Ради чего? И насколько это соответствует действительности?
1: Мне кажется, в подавляющем большинстве фильмов все-таки какой-то такой стереотипный образ финансиста. Это какой-то нарочито циничный, такой безжалостный, кровожадный, у которого нет ничего святого. Почему нет? Деньги. Ну да, да. Но
2: маму он уже, возможно, продал. <су> 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 да. <су>
1: <су> а, конечно, разумеется, это крайность, которой кинематограф в различных степенях прибегает постоянно. В жизни, разумеется, есть заслуживающие уважения люди, которые при этом добиваются большого успеха.
0: Ну, это же картина не конкретного человека, это некая картина мира, мира финансов. Это то, как общество видит. И вот здесь, наверное, если спросить финансистов, они скажут, нет, не так, а тут никак вот в Незнайке. Помните, когда он рисовал портреты друзей карикатуры, и каждый смеялся над карикатурой на других, но гневался, злился, когда ему показывали его собственный
2: портрет? Смотрите, здесь какая история. Вам гораздо проще, мне казалось, по крайней мере, исторически, продавать что-то негативное, чем что-то позитивное. Если вы создаете такой вот образ злодея, особенно злодея, который нас окружает, банкира, который берет с нас проценты или под какие-то ужасные совершенно условия выдает нам кредиты, то вы можете очень хорошо это продавать. Это прекрасная мысль для хорошего триллера, для, я не знаю, прекрасного сериала и так далее. Если вы смотрите вот сериал, например, «Миллиарды» да, или «Биллионс», то вы Вообще говоря, если из финансов, из этого мира, вы понимаете, что там ну, много нереалистичного, но какие образы запоминающиеся. У меня половина, как бы, людей, с которыми я разговариваю, они обожают и вот девушку психолога, и значит главного героя Хичфондера. Но они же нереалистичные, то есть, ну, их же не было в жизни. Они не такие. Даже когда они злые злодеи, они все равно, ну, не так себя ведут. Поэтому создание образа это великолепная составляющая. И не знаю, как это тоже прекрасный образ человека, который на самом деле в глубине души финансист. Ему просто не хватало свободы в его социалистическом окружении, а в капитализме он бы расцвел.
0: Весьма вероятно. Олег, Виктория, а вы узнаете вот в персонажах, про которые вы сейчас приводили пример, каких-то реальных людей? Ну вот, например, считается, что Гордон Гека из фильмов Оливерстоуна — это некий собирательный образ Айвена Боски и Майкла Милкина.
2: Я нет. Я нет, потому что у меня, как бы, на этот взгляд довольно примитивный. Люди гораздо глубже, чем то, как их показывают в чем угодно, даже в автобиографии. Когда вы берете условного Баффета, он нам не договорит половину того, что его в реальности мотивировало. У меня никогда не возникает желания соотнести книжный или там образ из фильма с тем, что реальный человек из себя представлял. Потому что наверняка я пропустил там 500 деталей. Сто из них будут очень положительными, что тайно он помогал там, я не знаю, зайцам деда Мазая, да, которых Значит, приходилось спасать вот, А еще там 400 будут совершенно негативные Потому что он любил бить стеклянные игрушки На рождественских елках Но мы этого не узнаем Потому что человек про себя и плохое, и слишком хорошее Не очень-то любит обычно рассказывать И в результате мы упираемся в то, что этот образ Это все-таки образ Это очень плоская картинка глубокой вселенной Которая за человеком стоит
0: и тем не менее, ведь сценарист, режиссер, продюсер, работая над фильмом, продумывая его образы, отталкивается от реальности. Например, думает, создам-ка я образ, похожий на Гринспина. Или возьму что-то от Гринспина, что-то от Бернанки, добавлю щепотку Елен, и получился председатель ФРС.
2: То есть такая достаточно плоская картинка, которая, опять же, не отображает ни отдельного человека, ни даже роль, которую этот человек играет.
1: Да, скорее всего, разумеется, там сценаристы думают над некоторыми персонажами, существующими в реальной жизни, но так, чтобы это было отображено детально, чтобы это можно было узнать человека и однозначно сказать, вот это герой нашего фильма, скорее всего, нет.
2: Вот я все время чувствую внутреннее недопонимание, когда я смотрю только фильм. Мне всегда нужна книга, которая гораздо длиннее, гораздо глубже залезает в детали. И вот оказывается, иногда, что книги врут, иногда оказывается, что недопонимает автор, иногда оказывается, что сценарист решил немножко приукрасить обстоятельства. И вот уже у вас Волк с стрит, а совсем даже не описание реального существующего банка. Вот. Но иногда, как бы по книге вы знаете, собственно, потому что это полудокументальный материал кто там и в чем был виноват или, наоборот, хорош. Но даже тогда это упирается в способность автора переварить информацию. Потому что, ну вот, как ученый, я много читаю материалов по разным вещам, и я могу уверенно сказать, что в половине книг по финансам ложь. В том смысле, что человек просто не недопонял, что происходило, и это совершенно нормально. Он имеет право на свою интерпретацию. Но в сказке ложь
0: давний намек. Олег, Виктория, а... Что говорят про отношение к финансистам вот эти фильмы? Какими их видит общество? Вот есть достаточно распространенный сюжет в Голливуде. Фильмы про юристов. Вот есть юрист, который служит злым интересам своей компании, но потом что-то переворачивается, и он начинает служить обществу. Закон он использует на благо общества в итоге. Я про финансистов, ну, вот, знаете, в кино такого не помню. Обычно, что это там? Игра на понижение. Вот финансисты показаны как такие ослепленные блеском золота люди, которые несутся и несут вместе с собой мир в пропасть куда-то. Гроздья гнева. Да, это, конечно же, книга в первую очередь, но что там говорится про банк? Банк – это чудовище, которое живет прибылью и умрет, если лишиться прибылью. Вот вы согласны с таким отношением, что вот мы движемся, так сказать, от Гапсека до Гордона Гека? Или, ну, несправедливо?
2: Нельзя так... Дело в том, что у меня каждый раз, когда я это слышу, возникают аналогии еще с несколькими отраслями. Ну, зарплаты же высокие не только в финансах, да, а люди реагируют обычно на доход. Они меньше реагируют на то, с кем они коммуницируют или кто-то у них проценты берет. Они очень сильно реагируют на богатство. И вот когда вы говорите о том, что, ну, подождите, вот у вас там огромное количество финансистов, которые занимаются благотворительностью, которые, как Орен Баффет, собираются оставить деньги в основном на благотворительность после того, как перестанут жить <laughs> на этой земле и так далее... Вы понимаете, что это не доходит до человека, потому что человек всегда задумывается, откуда берется богатство, откуда берутся доходы, нет ли там такого, что вот как бы этот человек в этих самых финансах, он вот попал туда незаконным способом, делает незаконные операции и теперь над нами всеми смеется. Мне кажется, что и юристы, и айтишники до какой-то степени, и некоторые другие отрасли отображаются схожим образом в общественном сознании, не только у нас. Вы смотрите на доверие, например, банковским организациям, по опросам в России доверие банковским организациям чуть ли не самое высокое по сравнению со схожими с нами странами. То есть у нас, вот как ни удивительно, люди, несмотря на то, что финансистам верят, наверное, неизрядно, тем не менее в среднем доверяют им значительно больше, чем, например, в Мексике или Турции. И при этом они больше доверяют банкам, чем государственным организациям. И это довольно любопытно мне показалось, потому что это про то, что наши банки в России, опять же, это такой центр инноваций во многом. Это те экосистемы, которые они сейчас строят, и, в общем-то, человек с ними регулярно сталкивается. И зачастую эти экосистемы вполне удовлетворяют его пожелания к тому, что ему должны организации предоставлять. Поэтому мне стало сильно казаться, что в России вот эта характеристика финансистов, как, опять же, Волка с Уолл-Стрит, да, который всех ограбит, маму продаст, а потом еще и у него зубной порошок в кармане, конечно же. То вот таких людей все-таки в России, наверное, не воспринимают как финансист а воспринимают как мошенников, как, про которых весело снимать фильмы.
1: Мне кажется, вот те фильмы, о которых мы сейчас говорим, вот в большей части, да, там и Игра не на понижение», и «Тубики ту фейл», и «Марджу кол», они все сняты уже посткризисное время. Соответственно, очень много фильмов именно описывают события там, мирового финансового кризиса 8-го года, и во многом, естественно, банки, они становятся теми организациями, которые осуждаются, которые ответственны за это все. И поэтому это, мне кажется, в целом у массового населения это такое подогревает, наверное, к нему недоверие, какое-то негативное или отрицательное отношение, особенно для там, западной культуры. Ведь мы говорим да, в большинстве случаев о там, западных фильмах, потому что, мне кажется, до кризиса, если для каких-то людей финансы, вообще финансовые инструменты, институты, это были какие-то достаточно абстрактные вещи в их там, бытовом понимании, то когда это коснулось всех, это создало большой интерес и, соответственно, и спрос на эти фильмы, и именно вот такое, мне кажется, такое мировоззрение.
0: А вот интересно, вот вы сейчас упомянули фильмы про кризисы. Известно, что сейчас идет во всем мире наплыв розничных инвесторов на рынке, и многие из них, они не битые они, в общем, не помнят не то, что там какой-нибудь доткома или там 98-й год, они не помнят и 2008-й год. И даже рассказывают, что в компании иногда специально берут людей, которые этот кризис не помнят, потому что они, им не страшно. Интересно, вот есть смысл в в том, что они показывают... Вот
2: вы про это все-таки ну не забывайте. Знаете, я недавно услышал фантастическую совершенно реплику. Значит, вот в какой-то момент, в конце ноября, значит, американские рынки, да и многие другие, проседали. Значит, и инвестор, условно говоря, увидевший в пятницу это падение рынка, в понедельник рыдал, что не успел купить на этом падении и заработать огромные деньги. Значит, инвестор рыдал очень интересным образом, потому что падение было на 2,3% пункта, да, ну, то есть очень небольшое, и как бы обогатиться за день ты, конечно, не мог бы на этой и, скорее всего, это просто естественные дневные практически колебания, которые можно увидеть в рынке. Так вот, люди не очень понимают, что такое риск. Они забыли 2008 когда, например, российский рынок падал на 80%. Индекс РТС принес минус 80% доходности в 5 раз, да? Это же чудовищно совершенно. Они точно так же забыли тот же 2008 когда американский рынок падал там на 40 с лишним процентов. То есть в этом смысле Люди действительно сейчас, приходя на рынок, не имеют такой среднесрочной даже или долгосрочной, тем более, памяти, и они не очень понимают, что это не игрушки, а на самом деле существенные риски. И, к сожалению, этому никак не научишь, кроме личного опыта. То есть вот есть множество исследований, которые обнаруживают сильное влияние ощущенных кризисов, тех кризисов, которые пришлось пережить, на то, что дальше инвестор делает. И, с другой стороны, похоже даже на физиологическое строение мозга. Но ну, то есть сейчас с этим становится все лучше, со следованиями вот, нейрофинансов и подобных вещей. И похоже, что обнаруживается, что шрамы остаются не на сердце, не в кошельке, они остаются в голове. Вот. И в результате получается так, что действительно новый поток инвесторов, он не просто не битый, он смотрит эти фильмы с восторгом, говоря о том, что, о, какие возможности, оказывается, будут перед нами открываться, не очень понимая, что эти возможности придут после кризиса, который их лично очень сильно затронет. История любит повторять саму себя, что у вас есть всегда и экономические циклы, когда экономика как-то колеблется, то растет, то падает, что у вас есть, естественно, финансовые циклы, где финансовые рынки не обязаны расти постоянно и периодически тоже до даже по итогам года, оказывается в минусе. Поэтому, понимаете, здесь все зависит от горизонта. Если инвестор знает, что за ближайший месяц он заработает 8 миллиардов процентов годовых и после этого как бы пойдет счастливым и богатым, тогда в его уверенность можно только насладившись ей, поверить и отказаться в дальнейшем вести с ним дела. Если инвестор понимает, что вся история – это про очень долгосрочные горизонты, про 30 лет, может быть, про то, что надо постепенно сберегать и копить, и инвестировать, тогда это совсем другая история, и тогда у человека вообще меняется подход к жизни. Вот когда в какой-то момент своей жизни инвестиционная философия проникает во все действия человека, когда он начинает или она начинает понимать, что, ну, мы играем в долгую, относительно в долгую, хорошо, всякое может произойти, но понятно, что человечество в среднем, оно вынуждено будет думать на горизонты какие-то, то мы придем в итоге к тому, что и инвестиционный портфель составлять надо как-то осторожно, не с точки зрения немедленной доходности, и, с другой стороны, думать о будущем то, как, не странно, вот сейчас с климатической повесткой да, происходит буквально на наших глазах.
0: Ну, мне вообще кажется, знаете, что если делать такую ассоциацию вообще с жизнью, в портфеле жизни, то вообще в молодости, конечно, у тебя более спекулятивные стратегии, а потом она становится более инвестиционной. Ну,
1: конечно, мне кажется, иррациональное поведение экономическое и финансовое, оно свойственно, естественно, молодому поколению. И со временем, когда они вот как раз учатся на своих ошибках, начинают что-то понимать об этом, конечно, уже более становятся консервативными и в выборе там, инструментов и так далее.
0: И пока они учатся на своих ошибках, другие на этих ошибках зарабатывают.
2: И да, и нет. Потому что у вас, с одной стороны, действительно, ну, люди, которые активно торгуют, они имеют возможность что-либо терять на финансовых рынках, а с другой стороны, понимаете, эти заработки, когда они в коротком горизонте, они не настолько важны. И эти потери, которые несут люди, гораздо менее важны, чем те уроки, которые извлекаются. То есть в этом плане все-таки частные инвесторы в среднем рынку проигрывают. Если вы смотрите на большинство исследований, они даже по индексу не получают доходность. А с другой стороны, это же и хочет, То есть каждое следующее то действительно, отыграв свое рискованное поведение в молодости, начинает переходить к тому, чтобы быть более консервативной в своих вложениях. Поэтому, не знаю, мне кажется, что здесь опыт, который приобретается, гораздо важнее, чем те небольшие, честно говоря, потери, которые, условно, в свои 20+, плюс люди несут.
0: Олег, есть такое мнение, и оно подтверждается исследованиями, что рынки знают на самом деле гораздо больше, чем кажется. Ну вот, например, знаменитая история с крушением Челленджера. Рынки предсказали, какая компания будет признана виновной в этой катастрофе. Как вам кажется, можно ли и в фильмах найти предсказания каких-то финансовых проблем, катастроф, которые потом случились, кризисов?
2: Я очень много думал над этим перед тем, как мы сюда пришли. Честно говоря, мне так не кажется. Дело в том, что будущее мира, когда мы думаем про технологии, даже чуть более предсказуемое, возможно, чем будущее мира, когда мы думаем, например, про финансы. Поэтому я лично воспринимаю фильмы про финансы и экономику больше все-таки как мотивационные и агитационные ролики. Некоторые из них крайне некультурные, в том смысле, что ну вот есть «Волк с да, и ты смотришь и понимаешь, что не дай боже ну, То есть как бы не стоит, наверное, вот заниматься всеми теми видами деятельности, которые занимают ум главного героя. С другой стороны, когда мы смотрим на большинство фильмов, которые сняты по книгам, они все-таки про то, что уже состоялось. И я бы почти уверенно сказал, что про финансы и экономику много предположений качественных сделано не было. Потому что, опять же, придумать то, что мы сможем расплачиваться там смартфонами, ну, понятно, фантасты даже некоторые в 60-е годы чуть-чуть об этом догадывались, что, может быть, электронная форма денег вытеснит наличные и все остальное. Появление кредитных карт к этому уже вело. Я не вижу, чтобы футуристы понимали про финансы достаточно, чтобы говорить о них всерьез. Про общество они понимают гораздо больше, мне кажется, чем про финансы и экономику.
0: А если вот искать какие-то метафоры в фильмах, вот как писал э, Дэвид Гребер, в американских фильмах э, супергерой ⁇ это такой кто-то, кто нарушает правила для того, чтобы защитить существующие правила. Тот, кто защищает порядок от э, того, кто сеет хаос. Есть ли какой-то такой страж порядка в мире финансах – супергерой-финансист в фильмах про мир финансов? Ну, кроме ФРС.
2: Я просто начну с аудитора, значит, я обожаю этот фильм, честно говоря, ну, потому что там играет лучший актер современности, ну, или хотя бы находящийся в тройке, но на первом месте, значит, и этот фильм все же, мне кажется, довольно хорошо описывает человек, который любит правила. Ну, вот, аудитор сам по себе, по природе своей, он более такой консервативный сотрудник большинства организаций. Это вот такие стражи порядка, не говоря уж про регуляторы, центральные банки и всех остальных, но мы понимаем, что это государственные мужи практически и девушки, и они они как бы по своей должности это делают. А вот аудитор, на мой взгляд, опять же несет на себе вот эту форму человека, который обязан сделать так, чтобы риски были максимально озвучены. И вот действительно зачастую, когда вы читаете аудиторское заключение на отчетность компании, да, то, что аудиторы предоставляют зачастую, когда они проверяют, насколько компания честно или нечестно что-либо рапортовала, они дают вам огромное количество сигналов про то, собственно, как относиться ко всей этой истории. Но вот сейчас то, что я описал, звучит чрезвычайно скучно, потому что это требует чего? Чтобы вы внимательно читали отчетность, находили, может быть, те небольшие, а может быть, крупные махинации, которые компания с ней делает, и пытались это обнародовать да, в том плане, чтобы остальные участники рынка об этом знали как можно раньше, а не как можно позже. Но это же чудовищно скучная работа, да? То есть супергерой чем хорош? У него лазер стреляет из глаз. Он твердо знает, кто виноват. И в прекрасном фильме «Аудитор», опять же, главный герой просто взял ружье, пистолеты и, кажется, что-то еще, и пошел справедливости добиваться. Вот, поэтому... И еще оказался профессиональным киллером. Ну, Супер... это чистое совпадение, конечно же. Да. Но такова была его жизнь, что она привела его к этой позиции. Аудитор и киллер. Почти одно и то же, просто один убивает бизнес. Значит, и мне кажется, что у нас очень-очень мало историй про других супергероев, на мой взгляд, опять же, зачастую супергероев, про регуляторов. И вот как раз к регуляторам во многих странах относится чрезвычайно плохо. На одном из последних форумов буквально в ноябре 21 года, который проводит один крупный российский банк, в очередной раз зашла дискуссия про то, насколько российский мегарегулятор успешен или не успешен в своих действиях. И вот это постоянная история с тем, что вы, если аналитик, который много с этим работает, или макроэкономист, который вынужден разбираться в этой макрополитике, в том, как ее делают, в мире, какие там подходы, верны-неверны, верны. вы видите супергеройство отдельно взятых регуляторов, и даже когда вы говорите про российских, вы вдруг обнаруживаете, что, на мой взгляд, этот регулятор абсолютно выдающийся на мировом фоне. А когда вы пытаетесь это объяснить нормальному человеку, которому, ну, аудит это, бру, что это, значит, изменение ставок, проклятый центральный банк, да, и там, я не знаю, что еще, вы не боретесь и не растете, не Который выпустил, экономику. конечно же, коновалы, которые всю кровь выпустили. Конечно, убили своими ставками весь бизнес. Вот вся эта история, она, к сожалению, требует довольно большого именно образовательного компонента, а совсем не э, веселых фильмов, в которых у вас супергерой-регулятор летает и вот этой ставкой отрубает головы. Вот это было бы, кстати, у меня интересная идея сценария. Все, сейчас я буду его писать, хорошо. Ну,
0: кстати, можно взять события 2014 года. На рынках паника, и ЦБ резко поднимает ставку, буквально взорвал ее. Это, мне кажется, сюжет, если не для триллера, то для уж точно для очень напряженного фильма.
2: Есть как раз кейс, который написан с участием Банка России, и этот кейс мы в бизнес-школе действительно используем регулярно на наших курсах макроэкономики, ровно потому что это удобный способ обсудить, что вообще происходило, и почему именно такие решения были приняты, и почему они будут приниматься и в будущем. Если бы я снимал фильм про регулятора, я, честно говоря, сломал бы голову, потому что вот кроме идеи того, что регулятор летает, значит, со специальным мечом на нем написано проценты и отрубает голову бизнесменам, я пока ничего не могу придумать. Потому что если показывать, опять же, реальную жизнь... Она То жизнь... есть не, не деньги с вертолета рассыпает. Нет, 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 деньги с вертолета, вы что, это же не консервативная политика, значит, надо мечом головы отрубать.
0: Отрубать мечом голову
2: сторонникам современной денежной теории? Ну, или скорее, подделываясь под Алису в не чудес», я имел скорее в виду такую коннотацию, вот, но в любом случае у вас очень трудно объяснить, как вот эта скучная повседневная работа может оказаться фантастически важной для того, что происходит внутри страны и для ее развития. Мне очень тяжело, то есть, а работа учителя, она вот показана ли хорошо, а работа врача? Врача, да, окей, хорошо. Есть много сериалов, которые показывают импозантного доктора Хауса, да, и, значит, мне демонстрирует нам его работу, но это тоже нереалистично, естественно. Поэтому вот, не знаю, я все время, задумываясь об этом, понимаешь, что фильм, извините, аудитор, это полная, конечно, жесть и издевательство над здравым смыслом, но не очень понятно, как снять противоположный фильм, где будет все очень по здравому смыслу, но сидит регулятор такой: почему моя модель не дает результаты? Так, пересчитаем. Ничего себе, теперь получше. Так, хорошо. Ну, наверное, через две недели я приму решение. Нормальный человек, посмотрев на это, скажет: а можно, пожалуйста, выключить и перейти к Том и Джерри? Ну, в общем, я не знаю, честно говоря, как это сделать хорошо.
0: Но мне мне кажется, как раз накал страсти, который был в тот момент, который мы обсуждали в декабре 2014 года, и когда все показывало, что вот в данный момент нужно остановить буквально банкран, потому что все. Модель может показывать что угодно, но модель не учитывает вот этого алармического поведения уже населения. Мне кажется, это просто вот настоящий экшен можно снять.
2: Ну просто а вот как это снять? Вот у нас здесь паника, давайте что-то делать, приглашать представителей банков и бизнеса обсуждать, что же нам в дальнейшем, какое движение ставки, например, предложить. Очень мне трудно представить, как это сделать хорошо. Но кроме стандартного стоит Центробанкир, его волосы развиваются на ветру. Здесь она, потому что это будет более корректно, выглядывает из окна и думает, некуда отступать, за нами Москва, поэтому повышаем. И в этот момент так 17 идет на черном фоне. Да.
1: Я бы посмотрела.
2: Ну, я бы тоже посмотрел. А я считаю, что не надо идти по пути наименьшего сопротивления, искать, например, Сергея Безрукова, который нет, блестяще нет. исполнит роль центробанкира Простите, и даже женского а пола. Он... А, ну, потому что он блестящий актер, он способен на все, даже маленькую елочку сыграть, значит. Но, а, с другой стороны, это будет интересно. Ну, у меня только один вариант остался. Юлия Пересильд. Виктория, если бы к вам обратились
0: за советом, какой бы вы выбрали сюжет или какого бы вы выбрали бы героя?
1: Знаете, я, наверное, с фантазией не, не так замечательно, вот, но я вспомнила одну историю очень интересную. В 2010-х был такой твиттер-аккаунт, который назывался Goldman Sachs Elevator, который якобы постил различные комментарии сотрудников офиса Goldman Sachs в Нью-Йорке. И он очень быстро стал популярным, там сотни тысяч подписчиков, и это было действительно очень забавно, такой юмор на грани, очень много даже нецензурного. И вот как бы Goldman Sachs даже на самом деле запускал внутреннюю проверку, чтобы идентифицировать этого человека. На самом деле у них ничего не получилось, и много лет спустя они обнаружили, что этот человек никогда там и не работал. Но этот человек потом выпустил книгу, и я знаю, что по этой книге должен был сниматься фильм, но мне кажется, еще не вышел. Вот мне бы очень было интересно на это посмотреть.
0: Олег, вы используете фильмы в качестве инструмента обучения. А насколько вообще фильм может быть инструментом повышения финансовой грамотности, грамотности населения? Ну, конечно, не учебником, но способом заинтересовать человека, заинтересовать его миром финансов, подтолкнуть его к мысли, что можно начать инвестировать, заботиться о своих финансах.
2: А я вот уверен, что даже не только современное поколение, но, собственно, и наше поколение уже немножко отвыкло от того, чтобы обучаться путем мощных фильмов длиной два часа или больше. Потому что, ну, в принципе, финансовая грамотность, она такой двоякое понятие. С одной стороны, познакомить с тем, что она необходима, вы можете гораздо более быстрыми способами клипового сознания, да, как мы привыкли или даже тиктоковского. А с другой стороны, чтобы нормально и обучиться, ну, все-таки нужно какой-то учебник прочитать. Мне мне кажется, что ни один из фильмов, которые я видел про финансовую и экономику, не учит финансовой грамотности. Они могут вовлекать эмоционально, они могут Я имел в виду скорее объяснять. это, что фильмы, они
0: могут заинтересовать человека вот этим
2: миром финансов. Может быть, это интересно, а ну-ка попробую. Так гораздо проще заинтересовать условно подкастом или короткими роликами, где вы объясняете, слушайте, все, что вы знали про инфляцию, это неправда. На самом деле нам врут. И потом там три минуты полива, и в конце, да, я вас обманул, нам не врут. Все, неправда нам говорят, но теперь вы понимаете, почему. И вот какие-то такие способы донесения, я ну, сам в них не очень хорош, но я пытаюсь как бы о многих вопросах говорить. Тем не менее, для того, чтобы это получалось, нужны сценарии, нужны конкретные маленькие именно такие посылы, которые человек может ухватить и запомнить. Мне кажется, из большого фильма можно вынести разные эмоциональные какие-то чувства по отношению к финансам тоже можно вынести, но именно про финансовую грамотность, так говорить, очень тяжело, потому что ни один фильм, снятый по учебнику финансовой грамотности, мне кажется, не Будет интересен ну то есть люди вложились в акции потеряли деньги а вот если бы на депозите держали тогда там было все застраховано ну что за сколько то есть в принципе если человек этого не знает лучше наверное вот даже не пытаться смотреть фильмы и узнавать как можно много заработать иногда а лучше попытаться все-таки какой-то учебник вот коротенький опять же мобильном приложении прочитать я видел несколько роликов по финансам. То есть я вот сейчас вижу, что делают мои коллеги в разных местах, что делает Министерство финансов в разных вариантах. Да. Мне лично, конечно, такая форма заходит гораздо лучше.
1: Что касается вот фильмов, если мы вспомним как раз вот эти объяснялки из «Игры на понижение», например, да, там действительно есть несколько удачных эпизодов, да, которые делают какую-то метафору, которую понятно, там, зрителю, который даже далеко от мира финансов, или, там, опять же, в другом фильме «Too big to fail», да, там, вводится какой-то персонаж, который, грубо говоря, не так прошарен, как остальные персонажи, и ему буквально in plain English объясняют, значения там события или термина. Другое дело, да, что, конечно, по большинству там опросу моих знакомых бывших на таких фильмах, на не имеющие финансового образования, им, конечно, в моменте это показалось там понятно и в общем и в целом, но выйдя уже после сеанса, оставила лишь какое-то общее представление и сильно их там в вопросах финансов, естественно, не продвинула. Также вот я буквально для этого разговора смотрела, какие тоже вот ролики, примерно, о чем говорит Олег. Вот, допустим, меня заинтересовало несколько роликов на Netflix. у них есть рубрика «Explained», и там буквально в 15-20 минутных видео объяснен, например, как работают финансовые рынки, и что самое забавное, в комментариях очень много такого рода, что Netflix сделал больше для моего образования, чем школа». Соответственно, там, когда человек действительно интересуется, он гуглит, и буквально там на скорости 2х он может этот ролик посмотреть за 10 минут и уже хотя бы как-то приблизиться.
0: Мы говорили о том, что фильмы отражают. А вот интересно, насколько фильм может быть инструментом влияния на рынок, на бизнес конкретных компаний. При этом фильм, то есть, ну, может быть,
2: документальный, Сейчас фильмы, в общем, документальные, они сняты как почти художественные фильмы. Мне приходит в голову вот известная история, как один хитч-фонд-активист, это люди, которые особенно выделяются попыткой повлиять на рынки, Значит, Снимал фильм про компанию «Гербалайф». Это компания, которая занимается разными пищевыми добавками и подобными вещами. Туда был внедрен сотрудник, который внимательно все записывал, что там внутри происходит. Они получали видеокадры, естественно, они получали фотографии. Потом они сняли трех с половиной часовой фильм, чтобы повлиять на цену акций. Зачем? У этого хитчфонд активиста было зашорчено, то есть, ну, поставлено в короткую, да, позицию. Довольно большой процент этих акций, если я правильно помню. Значит, и надежда была в том, что этот фильм развеет, наконец, все мифы о компании Герболайв, покажет, какая она ужасная, как она использует труд, не знаю, детей или белых мужчин, что еще, конечно же, хуже. И, значит, в итоге приведет к тому, что цены акции упадут. Но что пошло не так? Фильм оказался не полутораминутным, а трех с половиной часовым. И когда вы выпускаете такое, вам нужно прям очень держать публику. Вот я смотрел один четырехчасовой фильм... Но он назывался «Лига справедливости». Там было много героев, значит, и «Снайдер Кат» в итоге мне дико понравился. А вот когда вы выпускаете фильм про компанию «Гербалайф», которая там, извините меня, делает добавки, и вы так... Добавки были невкусные. Добавки не повлияли на мой вес. И так 3,5 часа, возможно, вы не поймаете вашу аудиторию. И в результате в этом конкретном кейсе цена акций выросла, хеджфонд потерял деньги, а сам хеджфондер потом огорчался и говорил, ну действительно, как-то мы вот свою работу сделали или не очень удачно, наш активизм здесь не сработал. Но в следующие, разы говорил с своим инвестором, мы обязательно исправимся. Вот, поэтому, честный совет, говорить, хотите обвалить, что-то снимаете короткий вирусный ролик. Ой! Никаких финансовых советов, но, безусловно, про многие вещи гораздо проще сказать быстрым человеческим языком. В чем большая сложность? Современные видеоблогеры великолепно. То есть, когда вы смотрите на людей, которые действительно могут влиять на рынки, есть же даже исследования. я не буду упоминать там про кого, но даже про российских видеоблогеров есть исследования, что действительно их иногда длинные, иногда короткие ролики влияли на рынки, потому что, ну, они новую какую-то информацию рассказывали о том, что происходило с отдельными компаниями, допустим, с их закупками или с чем-то еще, я не знаю. Значит, в чем деталь? В том, что иногда это была непроверенная, некачественная информация, которая на рынке влияла. Но вообще говоря, таких людей надо было вот как здесь прекрасно присутствующего с нами виртуально Илона Маска значит, внимательно расследовать. Мы про товарища Маска знаем, что ему регулятор американский в том числе запрещал твитить некоторые вещи, в том числе про замечательную компанию Tesla, потому что он минимум два раза влиял на рынки своими замечательными короткими твитами. И в этом смысле современные вот условия жизни, наверное, уже не подразумевают Такую необходимость видеоформаты или того, что вы там даже полутораминутный ролик. Полутораминутный — это уже не видеоформат, наверное, это какой-то такой почти твиттер. Значит, вы, будучи крупным бизнесменом или будучи президентом Трампом, который тоже этим, конечно же, прославился, можете пробовать влиять на рынки гораздо более быстрым способом, чем трех с половиной часовой фильм выкладывать.
0: Я поясню, у нас в студии висит большая фотография с маском, поэтому он с нами присутствует виртуально. А знаете, я вот сейчас еще подумал, про какой можно было бы снять сценарий для того, чтобы это смотрелось интересно. Как про какой-нибудь финансовый кризис далекого прошлого, что-нибудь про порчу монеты или там про Людовика XIV и Фуке, а то еще и
2: дальше-дальше что-нибудь древнее копнуть. Мне было бы очень интересно увидеть про бумажные деньги и про то, как государство да. в Китае, например, да, заставило граждан их использовать, потому что, ну, вот это очень нетривиально. Это же вот как раз про психологию людей. Вы только что держали в руках твердую настоящую монету, то из золота, то из серебра, то из бронзы, а теперь он дает какую-то расписку, и вы смотрите на нее и понимаете, что, в принципе, вы такое сделаете за полдня. И вот тут тонкий вопрос, как государство способно навязывать свои формы взаимодействия и протянуть вот эту цепочку, от, ну, относительно старых времен уже, там, когда это китайский империя, наверное, да, этим занималась до нынешних времен, когда мы все вроде бы к бумажкам относимся очень позитивно.
0: Олег, Виктория, спасибо вам большое. Спасибо. спасибо. Ну что же, если кино не так уж много правды может рассказать про мир финансов, то оно точно может многое рассказать про отношение общества к финансистам. Люди любят деньги, но не любят тех, кто их делает. Так было и так будет. Возможно, это отношение не заслужено но сердцу не прикажешь. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на сайте guru.ns.ru. До скорых встреч!